0: Hola, como todos ustedes saben, el 31 de diciembre del año 2019, eh, la Comisión de Salud de eh, la ciudad de Wuhan reportó inicialmente 27 casos de neumonía de etiología desconocida y que siete de los cuales cursaban de una forma bastante grave. Días más tarde, las autoridades chinas identificaron a ese agente causante con un nuevo virus de la familia de los coronavirus que fue... Eh, catalogado como 2019N coronavirus, que desarrolla un cuadro infeccioso típicamente respiratorio con desarrollo de neumonías bilaterales eh, denominado COVID-19. Desde entonces hasta la actualidad los acontecimientos que se han producido son de una extrema gravedad. Se ha producido una pandemia mundial con afectación inicialmente de países asiáticos y que posteriormente ha ido trasladándose hacia el ambiente europeo con múltiples pacientes afectos y eh, sobrepasando los límites del propio sistema sanitario para poder hacernos cargos de esta situación con una alta demanda de eh, personal y producto sanitario, desde propias camas de hospitalización hasta requerimientos en unidades de cuidados intensivos. Eh, obviamente, eh, el desarrollo de los acontecimientos en los últimos tres meses nos ha permitido conocer que diferentes poblaciones pudieran ser consideradas de mayor riesgo para el desarrollo de estos procesos infecciosos neumónicos y probablemente el paciente oncológico constituya un grupo de especial interés por sus características clínicas. Hasta el momento no hay una evidencia clara del comportamiento de este nuevo virus en la población oncológica, de tal manera que es posible que los pacientes sometidos a un tratamiento oncológico inmunosupresor pudieran tener una mayor susceptibilidad al mismo y una mayor incidencia de complicaciones. Pero lo cierto es que no tenemos clara el rol que tiene este eh, agente vírico, puesto que los uh, diferentes artículos que se han reportado mezclan categorías de pacientes y situaciones clínicas muy diversas, desde el paciente oncológico activo al paciente que ha desarrollado antiguamente un cáncer. Lo cierto es que tampoco hay evidencia de que el virus de alguna forma provoque una mayor progresión de la enfermedad tumoral, pero lo que está claro es que nosotros como oncólogos médicos tradicionalmente utilizamos fármacos y esquemas de tratamiento que pueden condicionar una situación de mayor riesgo. Con frecuencia utilizamos fármacos de quimioterapia o de ciertos agentes que condicionan situaciones de inmunosupresión que lo hacen más vulnerable a este tipo de enfermedad, igual que los pacientes con comorbilidades importantes, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, hepatopatía crónica o la edad avanzada. Por eso es muy importante que, en primer lugar, los profesionales médicos y la sociedad en general transmitan el mensaje de la importancia del aislamiento social, de llevar a cabo una serie de conductas higiénicas y de evitar el contacto físico que van a reducir al máximo la exposición a este virus, de tal manera que es importante enfatizar la importancia a nuestros pacientes del lavado correcto de manos con soluciones hidroalcohólicas o bien con agua y jabón es importante evitar al máximo eh, lo que tradicionalmente hacemos del contacto efusivo del abrazo, del beso o de dar las manos es importante hacer o evitar exposiciones innecesarias de acúmulos de personas tanto en estaciones, uh, trenes, autobuses, etcétera, Es importante limpiar con frecuencia superficies de contacto y el uso de mascarillas para aquellos pacientes que empiezan a desarrollar sintomatología. Tenemos muy claro que el grupo más importantemente de riesgo son los pacientes que reciben quimioterapia. No tenemos muy claro el papel que pueden jugar nuevas terapias biológicas o nuevos fármacos en este contexto. Lo más prudente es que nosotros, desde los servicios de oncología y al menos en España, la Sociedad Española de Oncología Médica, así nos lo ha transmitido, debamos en primer lugar evitar al máximo que nuestros pacientes se expongan a riesgos innecesarios. Por eso es muy importante individualizar el tratamiento de nuestros pacientes. Debemos de fomentar la atención telefónica, debemos de intentar que los pacientes que están actualmente en revisiones evitar en la medida de lo posible que acudan a los centros hospitalarios haciendo revisiones telefónicas y planteando visitas posteriores y los tratamientos hay que individualizar el riesgo-beneficio de tal manera que debemos individualizar muy mucho ¿A qué pacientes debemos de empezar un tratamiento sistémico? ¿A qué pacientes le podemos retrasar? ¿Y a qué pacientes debemos de continuar o no esas terapias? Por lo tanto, es muy importante para todos que individualicemos el riesgo y que fomentemos en la manera de posible el aislamiento social durante esta pandemia.